0: Halli, hallo, Hallöchen! Es wartet auf dich hier im Sister Podcast jetzt eine Special-Folge, denn wie du vielleicht schon mitbekommen hast, wenn du schon die vorigen Folgen gehört hast, teile ich entweder mit dir eigene Erfahrungen, eigene Themen oder ich verwende ein Buch, woraus ich Highlights zu all den Themen der persönlichen Weiterentwicklung teile. Und in diesem Special teile ich mit dir Fragen zu meinem Geburtstag oder auch zu deinem Geburtstag, denn... Seit drei Jahren verwende ich immer wieder die gleichen Fragen zu meinem Geburtstag, der morgen ist. Allerdings nehme ich heute schon die Folge auf, um sie dann morgen zu teilen. <lacht> ja, und um das gleichzeitig als, als Anlass zu nehmen, auch dich damit zu inspirieren, meine Erkenntnisse zu teilen und eben auch die Fragen. Denn wenn du vielleicht auch schon Geburtstag hattest oder es bald hast, können die Fragen einfach ein wunderschöner Moment sein, auch für dich zum Reflektieren. Denn vielleicht kennst du das. Also mir geht's immer so, wenn ich Geburtstag habe, also ich war als Kind schon immer aufgeregt und jetzt bin ich so nicht aufgeregt, aber ich freue mich einfach drauf, weil ich finde sowas Besonderes. Ich muss aber auch dazu sagen, ich finde von all meinen Liebsten und, und allen Menschen einfach Geburtstage magisch. Und seitdem ich jetzt ja auch Mama bin, seit anderthalb Jahren, erst recht, also wenn man so eine Geburt miterlebt hat und dann jetzt auch weiß, also natürlich wusste man vorher auch, dass der Tag an, ne, dass man da geboren wurde, aber jetzt ist es wirklich nochmal diese, diese tiefe Magie, weil ich ja, die eigene Erfahrung gemacht habe, was es bedeutet, eigentlich den Tag zu zelebrieren, an dem man auf die Welt gekommen ist. Und das sind wunderschöne Fragen, die auch irgendwie wie so eine Ehre für einen selber sind. Und ähm, genau, was ich auch sagen wollte, ich hatte immer so das Gefühl, wenn es so kurz vor dem Geburtstag steht, dass es dann was Besonderes ist. Und wenn der Tag dann ansteht, ist es... Irgendwie dann doch aber wie ein normaler Tag. Und mit diesen Fragen, finde ich aber, ist es sowas Besonderes, weil man eben auch sich Zeit für sich nimmt. Und ganz oft ist es ja auch so, dass man feiert oder mit Menschen zusammensitzt und dann vielleicht auch Gastgeber ist und sich um andere kümmert, was ich zum Beispiel auch super gern mache. Aber diesen kurzen Moment für sich allein zu nehmen und sein, ja, sein ja nicht sein ganzes Leben, aber diese, diesen einen Teil vom Leben, ja, einfach mal zu reflektieren mit diesen Fragen ist, finde ich wunderschön. Vielleicht lädt es dich auch ein. Von daher, ich werde die Fragen laut aussprechen. Du kannst sie dir aufschreiben, dass du sie dir auch jedes Mal wieder ähm, ja, zur Seite ziehen kannst oder du stoppst und beantwortest sie selber einmal. Also wir starten direkt los. Die erste Frage ist, wer hat mein Leben in diesem Jahr besonders beeinflusst und warum? Hm. Ja, ich glaube, solange wie mein Kind ähm, bei uns zu Hause sein äh, wird, <lacht> ist es auf jeden Fall unser Sohn, mein Sohn, ähm, Ja, der natürlich vor allen Dingen in diesen, in diesen ersten paar Jahren, denke ich mal auf jeden Fall noch, das Leben sehr stark beeinflusst, weil die Verantwortung einfach riesig ist, die Abhängigkeit ist am Anfang ja auch da und das ist wunderschön und gleichzeitig ist es aber so, dass es einen natürlich steuert in gewisser Form und das ist natürlich etwas, was, was viele sagen ja auch. Vor allem, wenn man schwanger ist. Das hat man so oft dieses, ja, genieß es noch, es wird sich alles verändern. Und ich kenne so viele Mamis, die, ne, die, da hat es jeder von links und rechts gehört. Und das hat schon tatsächlich irgendwann genervt, aber es ist okay. Also es war fein für mich. Aber trotzdem war es immer so, dass man sich das natürlich schon klar war damals. Aber jeder sagt eben auch, der dann Mami geworden ist, okay, aber man hatte keine Ahnung, dass es wirklich so ist. Und es ist, ja, es ist wunderschön und gleichzeitig halt von einem, ich entscheide komplett frei über meine Zeit, zu jetzt habe ich ein riesengroßes Glück und darf mich um meinen Sohn um mein eigenes Kind und um meine Familie kümmern und sorgen, und da wird die Zeit natürlich für andere Dinge weniger und für eben, ja, die Familie mehr. Und das bestimmt eben aber auch natürlich übers Leben. Was ich aber auch sagen muss, ist, dass, und das war so schön irgendwie, weil ich das vor, auch vor der Familienplanung schon immer mal gehört hatte und mich auch da schon mit all diesen Themen auseinandergesetzt habe. Und zwar habe ich gehört, unsere Kinder sind unsere größten Lehrer. Wollte ich nie verstehen habe ich dann aber auch im Laufe der Zeit äh, auch durch mein Fernstudium immer mehr verstanden. Und jetzt natürlich <lacht> mit dem eigenen Kind erst recht. Und das muss ich eben aussagen, dass mich das sehr beeinflusst. Denn mein Kind triggert mich natürlich auch und bringt Themen hoch, die man sich vorher vielleicht nicht angeschaut hat. Und ich mache mal ein Beispiel. Ach, es ist so super inspirierend. Also das ist, war vorher auch schon immer. Aber ne, mit dem eigenen Kind, wo man es einfach auch 24 Stunden hat, fällt es auch viel mehr auf. Und zwar das Thema der Gefühle und der Emotionen und da bin ich ihm so dankbar, dass er mir das ja quasi das Thema auf jeden Fall nochmal geschickt hat. Und für mich war es wirklich ein, nochmal eine riesengroße Einladung hinzuschauen, was die emotionale, die emotionale Intelligenz für eine wichtige Rolle spielt. Was ich damit meine ist, Kinder, und vielleicht kennst du das auch, Kinder sind super intensiv in ihren Gefühlen. Also wenn sie weinen, dann weinen sie. Und wenn sie lachen, dann lachen sie. Und genau, das kann sich innerhalb von fünf Sekunden verändern. Von Lachen zu Weinen und gleichzeitig weinen, schreien sie und können wieder lachen. Und das war für mich oder auch für uns, wenn ich da von meinem Partner ausspreche, <lacht> auf jeden Fall voll das Learning. Denn man hat dadurch wirklich noch mal mehr gelernt, mit seinen Gefühlen umzugehen. Und vor allen Dingen, und das ist das, was, was wir im Erwachsenenalter auch immer noch machen, wie wenn wir Kind sind, wir identifizieren uns mit unseren Gefühlen. Und dadurch bekommen die Gefühle die Kontrolle über uns und unseren Körper letztendlich und auch dann über unsere Gedanken und über unsere Entscheidungen, die wir treffen. Und um dir kurz noch mal näher zu erklären, was das jetzt bedeutet für mich, was ich in diesem Jahr da in der Hinsicht geändert hat, was da beeinflusst wurde, ist, dass ich vorher mh, auch sehr stark mit Emotionen mitgegangen bin. Also vor allem, wenn der Kleine ähm, geweint hat oder auch jetzt, wenn so immer mal wieder auch so Trotzphasen kommen, dass, dass mich diese Wut ein Stück weit angesteckt hat. Zwar immer so, dass ich sie ne, zurückhalten konnte, aber jetzt ist es mittlerweile so, dass ich eine so krasse Distanz aufgebaut habe, dass ich meinem Kind auch eine viel größere Unterstützung sein kann, weil, was passiert ist, wenn er in seinen Emotionen ist, bin ich klar bei mir. Ich springe nicht mehr bei dieser Welle mit. Ich, ich bleibe ähm, bleib neutral, weitestgehend. Ne? Also es gibt auch die Momente, da ist es nicht so. Da ist es auch wieder das große Thema. Es kommt so drauf an, wie meine Batterien geladen sind. Deshalb die Einladung, Einladung dazu, die Podcast-Folge vor dieser Folge da dreht sich alles genau um dieses Thema. Und ja, das heißt, was auch so schön ist, weil sich das auch generell in meinem Leben mitzieht, dass wenn andere Menschen starke Gefühle erleben, und das ist ja auch etwas, was in meinen Coachings doch auch immer wieder passiert, dass ich Gefühle aushalten kann und dass ich auch Gefühle noch mal mehr erlauben kann, da sein zu dürfen. Denn was wir oft über die Jahre und wie unsere Gesellschaft einfach auch noch denkt, dass Gefühle schlecht sind, ähm, das hat sich natürlich immer so geäußert, dieses sei doch nicht traurig, sei doch nicht wütend, sei leise, sei nicht so wild. Da war halt immer die Botschaft drin, sei nicht. Und da durfte ich eben auch nochmal hinschauen, was ich eigentlich alles nicht sein durfte. Denn er hat letztendlich quasi auch meine Emotionen getriggert, die ich in früheren Jahren nicht ausleben durfte. Und ja, das hat mich so krass beeinflusst, weil unsere Gefühle uns ja im ganzen Leben steuern und so viel über uns äh, oder ja so vieles in unserem Leben manifestieren. Denn Gefühle sind ja auch nichts anderes als Schwingung. Und nach dem Gesetz der Anziehung ziehen wir immer genau das an, was wir sind. Und wir sind eben nicht unsere Gefühle, wenn wir uns nicht darauf einlassen. Aber wenn wir uns darauf einlassen, dann schon. Und dann wird dieses... Denn diese Gefühle wiederum wie Magneten, die noch mehr Gefühle dieser Art anziehen. Das heißt, wenn wir glücklich sind, ziehen wir noch mehr Glück an. Wenn wir unzufrieden sind, ziehen wir noch mehr Unzufriedenheit an. Und das ist natürlich ein Kind, was immer mal wieder weint, was vielleicht auch immer mal wieder ähm, wütend ist, im nächsten Moment wieder lacht. Ähm, ja, wenn man da auf jedes Gefühl mit schwingt, das bringt ordentlich Chaos mit ein. <lacht> Und ja, deswegen bin ich ihm da auch so dankbar dadurch noch mal mehr auf dieses Thema gekommen zu sein. Genau. Die zweite Frage lautet, was sind meine drei wichtigsten Erkenntnisse? Okay, lass mich mal kurz überlegen. Also das Erste, was mir gekommen ist, auch als ich die Fragen mir ähm, aufgeschrieben habe, war das Wichtigste, was ich für mich in dem letzten Jahr erleben durfte, ist wirklich noch mal dieses dass du der einzige Mensch in deinem Leben bist, der an dich glauben muss. Und der noch so viel stärker an dich selbst und an all das, was du in deinem Leben erschaffen, ähm, erreichen und erleben möchtest, dass du der einzige Mensch dafür bist, der dafür losgehen muss. Denn bei mir zum Beispiel war es jetzt auch so, in meinem näheren Umfeld haben sich schon einige für all das interessiert, was ich mache. Aber die Unterstützung war jetzt ja semi. Und bis auf meinen Freund, der, ne, der bekommt dann natürlich auch mal alles mit und hat auch, ja, hält mir einfach auch da den Rücken frei. Und ist auch jetzt so, dass er mich in jeglicher Form unterstützt, dass das möglich ist. Ja, dass ich arbeiten kann, dass ich kreieren kann. Ähm, natürlich, wenn der Kleine schläft, arbeite ich ja. Oder eben zum Beispiel auch jetzt gerade. Der Kleine hat gerade seinen Mittagsschlaf. Und der David, mein Freund, ist zu Hause und ja, ist quasi da. Und ich konnte jetzt wieder mit dem Auto hier auf diese wundervolle Aussicht fahren und in Ruhe diese Podcast-Folge aufnehmen. Ähm, das ist auf jeden Fall wunderschön, aber... Dennoch, wenn ich nicht so sehr daran glauben würde, an all das, was ich mache und an all das, was ich für einen Unterschied im Menschenleben erschaffe, würde ich wahrscheinlich nicht dastehen, wo ich jetzt gerade stehe. Würde ich wahrscheinlich nicht so viele Coaching-Anfragen haben, so viele Coaches, so viele Kooperationsanfragen, so viele ja, einfach wahnsinnige Dinge, die sich da einfach ergeben, vor allen Dingen beruflich, aber auch privat. Weil das ist auch das, was auch mit einem hergeht. Und das ist vielleicht die zweite wichtigste Erkenntnis. Je mehr wir an uns selbst glauben, desto mehr setzt es ja eigentlich auch voraus, dass wir uns immer mehr so lieben, wie wir wirklich sind und uns ausleben. Und das bedeutet, dass wir so sind, wie wir wirklich sind. Und was dazu meine Erkenntnis ist, ist, je mehr wir selbst sind, desto erfolgreicher können wir werden, weil... Je mehr wir unsere Wahrheit leben und das bedeutet einfach das, dass das, wovon du überzeugt bist, das, was du in dir spürst, das, was du leben willst. Und das, das, sind, das sind vielleicht Dinge, die einfach anders sind, als die Gesellschaft oder vielleicht sogar dein näheres Umfeld macht. Desto mehr kann es eben sein, dass, dass all die Menschen das nicht feiern. Aber... Sie haben halt auch nur das gefeiert, was du vorher gelebt hast, was aber vielleicht nur eine Lüge war, also was gar nicht deine Wahrheit war. Und was spannend ist, und so war es eben auch bei mir, je mehr ich mir erlaubt habe, wirklich der zu sein, der ich bin und mich nicht mehr anzupassen, mich nicht mehr so zu verstellen, desto mehr haben sich Freundschaften entwickelt, die viel besser zu mir passen, desto mehr Coaching-Anfragen habe ich bekommen und auch überhaupt desto mehr... Coaches waren bei mir, die einfach so krass gematcht haben, dass ich wirklich Traumkunden habe. Soul clients auf Seelenebene, gefühlt als ob man sich schon ewig kennt. Und das durfte ich wirklich lernen in den letzten zwei Jahren, weil ich auch jemand bin, der auch findet, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo man ja die Dinge schnell austauscht, sei es den Partner oder Freundschaften. Nur, was ich glaube, was einfach so ist, dass es, dass es überhaupt so kommt, ist, dass wir ganz oft eben nicht wir selber sind. Und dadurch finden wir immer wieder Menschen, die gar nicht zu uns passen. Und wenn wir es aber alle andersrum gestalten würden, dass je mehr wir uns zeigen, so wie wir wirklich sind, und das ist wirklich mal genau zu prüfen, wann wir das nicht sind, weil manchmal denkt man, man zeigt sich, wie man ist. Aber schau mal, wann du Ja sagst, obwohl du eigentlich Nein sagen willst. Und schau mal, wo du eine Meinung unterstützt, die du eigentlich gar nicht unterstützen willst. Ja, also, oder wo du jemanden darin bestätigst, was du eigentlich nicht glaubst oder wovon du überzeugt bist. Ähm, desto mehr eben fügt sich einfach alles, was genau zu dir passt. Und es ist wirklich der Wahnsinn, was ich in, den, in dem letzten ein Jahr für Kontakte ergeben haben, für Freundschaften ähm, entwickelt haben und eben auch für meinen beruflichen Erfolg. Und deswegen, davor haben die meisten Menschen Angst. Und da war ich eingeschlossen. Also mit eingeschlossen. Ich habe mit zu diesen Menschen gehört, die Angst hatten, sich zu zeigen, wie man ist. Weil man war einfach perfekt darin, sich anzupassen. Man hat es einfach gelernt, wie man anderen Menschen gefällt. Und dadurch hatte man auch immer Menschen um sich. Nur, es ist ein Unterschied, ob ich Menschen um mich habe und mich trotzdem leer und unzufrieden fühle, oder ob ich Menschen um mich habe und ich fühle mich einfach von innen nur noch glücklicher. Und das ist genau das, was ich erst erlebt habe, seitdem ich mich wirklich immer mehr getraut habe, ich selber zu sein. Und die dritte wichtigste Erkenntnis ist, wenn du nicht für dein Leben losgehst, wird es keiner tun. Wenn du nicht weißt, was du in deinem Leben willst, wird einfach alles ein Zufall sein. Darüber hatte ich gestern erst mit einem Freund, ähm, was so spannend ist. Auch aus der Gehirnforschung her weiß man, dass wir ein System in uns integriert haben, was uns wirklich in unseren Zielen unterstützt. Nur, wenn wir nicht wissen, was wir wollen, dann unterstützt uns unser Gehirn in dieser Hinsicht auch nicht. Das heißt, ich hatte so ein Beispiel gesagt, ähm, wenn es zum Beispiel um Ziele geht, dann haben vielleicht viele dieses Familie, Haus... Ähm, bilderbuchmäßig, was ich nicht bewerten will, aber nur um das Beispiel zu machen, wenn ich ansonsten keine weiteren Ziele habe, wenn ich kein Ziel habe, was ich gern in die Welt tragen möchte, was ich beruflich gern machen möchte, wie ich mich fühlen möchte, wie mh, selbstsicher, selbstbewusst oder wie viel Selbstvertrauen ich in mir fühlen und erleben möchte und das auch vielleicht messbar an Zielen, dann wird das Leben keinen Weg dafür finden und erst recht nicht dafür suchen. Und wenn ich zum Beispiel, also angenommen, ich mache dir mal ein, ein Beispiel. Wenn ich mir kein Ziel setzen würde, wie viele Menschen ich pro Jahr gern unterstützen möchte, wie viel Leben ich transformieren möchte, desto zufälliger würde das alles laufen. Denn wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich möchte so vielen Menschen wie nur möglich helfen, dann ist es für das Gehirn nicht greifbar. Und das Spannende ist, wenn ich jetzt aber sage, ich möchte 100 Menschen pro Jahr oder 1000 Menschen pro Jahr in ihrer persönlichen Weiterentwicklung, in ihren Träumen, in ihren Zielen, in ihrer persönlichen Erfüllung, in ihren Frieden in sich, in ihrem... Money Mindset, in ihrem Fülle leben, unterstützen, dann wird mein Gehirn genau die Wege dafür suchen und das Gesetz der Anziehung schwingt mit ein, wenn ich mich erst recht schon so fühle, als wäre es bereits da. Wenn ich das nicht hätte, wenn ich sagen würde, bis an mein Lebensende würde ich gern 1000 Menschen unterstützen, dann wird mein Gehirn schauen, dass ich bis Ende meines Lebens tausend Menschen geholfen habe. Wenn ich aber sage, in einem Jahr, passiert es in einem Jahr. Und das ist etwas, was ich immer wieder erlebe. Auch ich, wenn ich mir keine ähm, genauen Ziele setze, wenn ich nicht genau weiß, was ich will, ist es einfach wie Flotter. Und es ist nicht schlimm. Das Leben, ich bin ein riesengroßer Fan von, von beiden Energien. Und hier kommt gerade ein Schmetterling hergeflogen. Ja, wie schön. Von der weiblichen und von der männlichen Energie. Die, darf, die muss im Balance sein. Also muss ist sehr aufdringlich. Es ist immer wieder zu schauen, dass sie im Balance ist. Dazu also werde ich aber auch noch mal eine extra Podcast-Folge machen. Weil wenn wir nur Struktur reinbringen, wenn wir nur planen, wenn wir nur hasseln und nur in der männlichen Energie sind, dann wiederum sind wir auch nicht im Gleichgewicht und sind wir auch nicht in dem Magnet, in dem wir alle irgendwo sein wollen. Wenn wir aber immer mehr die weibliche Energie, das heißt das ist die der, der Leichtigkeit, der Träumerei, der Intuition, der, mh, der Schwäche auch so ein Stück weit. Aber Schwäche hat halt in, unserer, in unserem Wortschatz oft dieses Negative, diesen negativen Beigeschmack. Aber das hat damit nichts zu tun. Schwäche ist eben eigentlich das Gegenteil. Es ist eben eigentlich Stärke. Aber dazu muss <lacht> ich auch noch mal eine extra Podcast-Folge machen. Ähm. Ja, aber desto mehr <lacht> eben beides wirkt, zum einen ich weiß, was ich will und zum anderen in dieser weiblichen Energie aber auch bin, was vor allen Dingen das Vertrauen mit sich bringt, desto mehr wird sich alles fügen und vor allen Dingen gesund fügen. Denn wir können Ziele erreichen, indem wir hasseln, 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 die Nächte durcharbeiten oder aber wir bedienen uns der kosmischen Gesetze und ziehen wie auf magische Weise unsere Träume und Ziele an und das ist das, was ich meine mit der dritten wichtigsten Erkenntnis. Du hast alles in der Hand, du hast alles in dir, in deinem Herzen, in deinem Gehirn, in deinem, in deinem Energiefeld, <lacht> um auch darüber zu sprechen, ähm, denn das, was du in dir und vor allen Dingen, hier spreche ich immer, wenn ich sage in dir, dann bedeutet das vor allen Dingen auch immer in deinem Unterbewusstsein, denn das sendet alles raus, das strahlt die Dinge aus, das wenn du sagst, ich, ich liebe mich selbst, dann ist das das eine. Aber die viel größere Wirkung ist, was glaubt dein Unterbewusstsein? Und dazu hatte ich auch neulich erst ein Coaching. Es war so spannend, auch weil auch äh, da die Überzeugung eigentlich war, dass, dass sie mit sich selbst im Reinen ist und auch, dass die Selbstliebe gut ist. Und dann haben wir mit dem Kinesiologie-Test im Unterbewusstsein getestet, was das Unterbewusstsein ähm, denn denkt über ich liebe mich. Und dabei kam raus... Ich liebe mich, nein. Das heißt, das Unterbewusstsein war nicht davon überzeugt, dass sie sich selbst liebt. Und es ist auch spannend, muss ich auch vielleicht noch gerade an der Stelle erzählen, denn sie ist jetzt schon seit mehreren Jahren Single und das ist überhaupt kein Thema. Single sein ist nicht schlecht, aber dennoch ist der Wunsch danach nach einer Partnerschaft. Sie hatte drei Tage später ein Date und ihre Rückmeldung zu dem Date war einfach nur der Wahnsinn. Und ja, das ist natürlich nie dieses, du weißt nicht jetzt genau, okay, hing das jetzt auch mit dem Termin zusammen. Aber es wird sich jetzt immer mehr zeigen, was sich dadurch verändert. Und allein das Date zum Beispiel kann ein sehr gutes Zeichen sein, dass ihr Magnet quasi jetzt mehr darauf hingepolt ist, wieder auch beziehungsfähig zu sein. Nicht, weil sie es vorher nicht war, aber weil das Unterbewusstsein einfach... Energien rausgeschickt hat, die jemand anderes spürt, ob wir wollen oder nicht. Und weil wir natürlich auch immer wieder das anziehen, wovon wir überzeugt sind. Und wenn wir davon überzeugt sind, dass wir uns selbst nicht lieben, dann werden wir Menschen anziehen, die uns das bestätigen, dass wir nicht liebenswert sind. Deswegen, wir sind einfach der wichtigste Mensch. Und wenn wir in unserem Leben etwas verändern wollen, und das gilt auch generell bei Beziehungen, weil das ist auch so ein spannendes Thema mit Kindern, wie sich die Beziehung verändert und was es für neue für einen neuen Rahmen einfach ist, was es für neue Herausforderungen auch wirklich gibt. Auch da ist es wirklich der Schlüssel, bei sich selber anzufangen, bei sich selber zu schauen. Okay, es <lacht> geht ganz schön lang. Die dritte Frage. Habe ich 100% gegeben und bin ich meinen Werten treu geblieben? Zu der Frage, habe ich 100% gegeben, würde ich sagen... Also die Frage tatsächlich fühlt sich in diesem Jahr ein bisschen anders an als sonst, denn habe ich 100% gegeben? Ähm, ist so etwas irgendwie nicht messbares und irgendwie merke ich so jetzt dieses Jahr ich müsste noch mal schauen, was ich letztes Jahr darauf geantwortet habe, dass es mir gar nicht, dass es gar nicht mein Anspruch ist, 100% zu erfüllen. Weil 100% bringt immer so einen Perfektionismus mit rein und den habe ich mittlerweile abgelegt. Deswegen, ich muss echt mal schauen, was ich letztes Jahr geantwortet habe. Aber ich habe ich hab nicht den, den Anspruch, 100% zu erfüllen und zu geben. Also ich gebe in jeder Sekunde mein Bestes und das weiß ich und mh, dass ich meinen Werten treu geblieben bin in den letzten Jahren zum Beispiel oder im letzten Jahr. Das würde ich tatsächlich auch sagen, das würde ich, dem würde ich zustimmen, weil da muss ich aber auch sagen, das bin ich erst, seitdem ich weiß, was eigentlich meine Werte sind. Und deswegen auch hier eine große Einladung, auch wenn du die Frage für dich beantwortest, du kannst einfach mal Werteliste googeln, dann kommt eine ganz große Übersicht, weil vorher war mir das überhaupt nicht bewusst gewesen, was sind denn eigentlich Werte, <lacht> so krass es klingt, aber... Es bringt so viel Klarheit auch, weil unsere Werte sind letztendlich auch immer unsere Indikatoren für unsere Entscheidungen. Das heißt, wenn zum Beispiel, also eines meiner großen Werte ist zum Beispiel Liebe und Freiheit. Und wenn ich quasi vor Entscheidungsschwierigkeiten stehe, dann frage ich mich immer, inwiefern sind meine Werte der Liebe und der Freiheit gegeben? Also da habe ich noch andere, aber nur um ein Beispiel zu machen. Und ähm, deswegen auf jeden Fall... Aber die Werte verändern sich auch immer wieder. Deswegen ist für mich auch das, dass ich nicht nur meinen Werten treu geblieben bin, sondern dass ich auch generell mir treu bleibe, meine Werte immer wieder zu überprüfen. Weil das, ja, auch ne, zum Beispiel mit Kind, das ist auch einfach nochmal ein anderer Lebensabschnitt. Und da hat man auch noch mal andere Werte als jetzt vielleicht vor fünf Jahren oder vielleicht auch äh, in fünf oder wiederum in zehn Jahren. Die vierte Frage. Wofür bin ich dankbar? Oh Gott, Wow. Oh Gott, über so viel, da kommen mir auch direkt Tränen in den Augen, weil es einfach so viele Wunder passiert sind in dem letzten Jahr. Wir als Familie sind einfach ein so, ein so schöner Ort, für den ich so dankbar bin, für meinen Partner, für meinen Sohn, für meine Familie auch selber, also für meine Eltern, für meine Schwägerin. Mein Schwager und auch meine Nichten, meine Schwiegermama, also all die, die eigene, Fa eigene Familie und die. Ja, jeder, der zur Familie einfach dazugehört. Mm, gleichzeitig auch all meinen Freundinnen, die mm, alles mitmachen, was ich so, was ich so. Was sich so ergibt in meinem Leben und die auch da sind, auch immer noch da sind, weil ähm, ich mich gerade im letzten Jahr auch, ja, mein Kind natürlich war präsent und stand an der ersten Stelle und gleichzeitig war meine, meine Selbstständigkeit auch immer wieder auch wie ein Stück weit wie ein Baby, was ich immer mehr zum Wachsen bringen wollte, um ja so viele Menschen wie möglich <lacht> zu erreichen und Dafür bin ich auch so dankbar, für all das, was, für all die, die Coaches, die mir vertraut haben, für all die Coaches, mit denen ich zusammenarbeiten durfte und für all das, was ich bewirken durfte, für all die Leben, die sich transformiert haben, die glücklichen Gesichter, die die Wunder, die die, die Menschen erlebt haben. Und da halt auch tatsächlich mir selber, weil... Wenn ich nicht an mich geglaubt hätte in dem letzten Jahr, wenn ich nicht mein, mein Ziel vor Augen gehalten hätte und immer wieder den Fokus gefunden hätte, was ich will, sowohl privat als auch beruflich, dann wäre ich jetzt tatsächlich, hätte ich nicht so ein erfülltes Jahr gehabt. Und gleichzeitig bin ich meinem Körper so dankbar, so gesund zu sein, um alles zu erleben. Weil genau das ist auch so ein riesengroßer Wert für mich. Weil wenn ich nicht gesund bin, dann könnte ich all die Dinge nicht kreieren. Ich könnte die könnte Momente mit meinem Sohn nicht erleben. Und als Familie könnte ich nicht ähm, so ein Stück weit auch aufbauen. Weil ich persönlich schon auch finde, dass eine Mama eine sehr große äh, Organisationsgranate <lacht> ist. <lacht> ja. Die fünfte Frage. Bin ich der Mensch in meinen Beziehungen gewesen, der ich sein wollte? Hm. Das ist eine gute Frage. Tatsächlich kann ich darauf antworten, dass. Wenn ich mir erstmal die Frage stelle, wer will ich denn sein in meinen Beziehungen, dann ist es für mich so, dass ich so bin, wie ich bin und dass ich und was mein persönlicher ähm, nicht Anspruch ist, aber was ich einfach vor allen Dingen im letzten Jahr noch mehr, auch durch mein Kind erst recht, weil ich es dann noch mal kennengelernt habe, in Beziehung gebracht habe, ist die bedingungslose Liebe. Und die beiden Sachen also mehr ich also wirklich ich selbst zu sein und die bedingungslose Liebe in meinen Beziehungen zu geben, war auf jeden Fall gegeben. Die bedingungslose Liebe ist immer wieder eine Herausforderung, weil ich finde es einfach so schön, Ich hatte dazu aber auch ein ganz spannendes kurzes Gespräch mit meiner Täterlehrerin, weil ich ja auch selber mal wieder Täterstunden, also Täterheilingstunden ähm, buche da hat sie gemeint, bedingungslose Liebe, die Liebe ist halt bedingt. Und das ist zu einem gewissen Teil auch so. Weil wenn jetzt zum Beispiel mein Mann oder mein Partner mich schlagen würde und ich liebe ihn bedingungslos, das geht halt einfach über Grenzen. Das hat aber wiederum, was finde ich auch, ganz stark mit der Selbstliebe zu tun. Denn nur wenn ich mich selber liebe und ehre, und meine Grenzen kommuniziere, dann würde ich das auch nicht länger mit mir machen lassen. Aber was ich schön finde unter dem Aspekt der bedingungslosen Liebe, ist zu schauen, wie, be wie oft begegne ich anderen Menschen, also auch gerade meinem Partner, Freunde, Familie, mit Bedingungen, die ich stelle, damit ich sie toll finde oder damit ich sie liebe oder damit ich sie wertschätze. Und das Gleiche gilt auch mir gegenüber. Und das bin ich im letzten Jahr auf jeden Fall immer mehr angegangen, dass ich immer mehr geschaut habe, das ist halt auch das große Thema der Erwartung, was da irgendwie mitschwingt, dass ich so wenig wie möglich erwarte. Denn wer erwartet, der wartet. Und mit den Bedingungen ist es eben auch so, wenn wir Bedingungen stellen und die nicht vor allen Dingen kommunizieren, dann ist das nur eine Lose-Lose-Situation. Der, der Gegenüber kann die Bedingungen nicht erfüllen, weil er die Bedingungen gar nicht kennt. Und wir selber sind dadurch natürlich unzufrieden, weil die Bedingungen nicht erfüllt sind. Und was aber so viel mehr Liebe, so viel mehr Frieden ähm, in Beziehung mit sich bringt, ist bedingungslose Liebe. Weil das doch letztendlich auch irgendwie genau das ist, was wir uns von anderen wünschen. Und deshalb, ja, das möchte ich auf jeden Fall auch wieder mit ins neue Jahr nehmen. Einfach pure love zu erleben. Und das ist halt auch wieder das so. Be the energy you want to see in the world. Wenn du bedingungslose Liebe in der Welt sehen willst, dann sei es selbst. Oh, und dazu gibt es ein großartiges Interview, was Laura Marlina Seiler mit, oh Gott, mit Neil Daniel Walsh heißt er, glaube ich. Ich packe euch den Link zu dem Interview, in die Show Notes, dann kommt ihr dahin, schaut euch das mal an, das ist ein großartiges Konzept, was mit Pure Love oder eben auch bedingungsloser Liebe zusammenhängt und zu tun hat und das habe ich vor kurzem erst gesehen und das hat mich eben auch genau in dieser Ansicht, die ich dazu habe, nochmal bestätigt. Ähm, genau. Okay, nächste Frage. Was würde ich rückblickend anders machen? Oh, da habe ich auch beim Schreiben schon so, habe ich gemerkt, irgendwie kommt mir nichts. Und dann habe ich mich schon gefragt, warum kommt mir nichts. Und dann, weil ich halt voll die Einstellung habe, dass es hat alles seinen Grund. Und ich bin später immer schlauer. Immer. Weil ich ja neue Erfahrungen gemacht habe. Ich, ich würde jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt habe, zum Beispiel mit einem zweiten Kind, wahrscheinlich ganz anders umgehen. Aber nicht besser, nicht schlechter, sondern einfach erfahrener. Und würde wahrscheinlich beim dritten Kind genau wieder, auch wieder aus mehr Erfahrung schöpfen können. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass alles seinen Sinn hat. Aber wenn es trotzdem etwas geben müsste, worauf ich antworten würde, dann... dass ich noch mehr, also noch früher quasi, ähm, einfach mehr auf meine Meinung gegeben hätte. Und das in allem Bereich und, und vor allen Dingen aber auch beim Kind. Ich liebe die Mamis treffen, die ich habe und meine Freunden, die ich treffe mit Kindern. Aber trotzdem ist unterschwellig in der Gesellschaft immer so wieder irgendwelche Überzeugungen, wie man ein Kind zu... Ähm, erziehen hat, wobei Erziehung finde ich eben nicht so das passende Wort, aber für mich ist so dieses ähm, Begleiten, <lacht> begleitet. Ähm, gleichzeitig aber auch, und das war vor allen Dingen halt für mich im letzten Jahr einfach das große Thema, wie eine perfekte Mutter zu sein hat. Und durch das ich ja neben, äh, neben meinem Sohn ja auch in meine Selbstständigkeit ähm, Zeit investiert habe, immer dann, wenn er geschlafen hat, war es dennoch so, dass ich das Gefühl hatte, dass es halt so nicht richtig ist. Dass du nur die perfekte Mutter bist, wenn du dich, ähm, wenn du mit 24-7 deiner Gedanken bei deinem Kind bist. Und für mich war aber da, damals und jetzt auch immer noch die Wahrheit die, dass für mich ist die die perfekte Mutter ist einfach jedes, jede Mutter ist perfekt. Ähm, also unperfekt perfekt. Ähm, ist übrigens auch spannend, wenn wir unseren Kindern immer ähm, vorleben, dass wir perfekt sind, dann haben sie irgendwann auch den Anspruch, perfekt zu sein. Und wenn eins im Leben klar ist, dass wir Fehler machen werden, und das heißt, es ist eigentlich noch viel sinnvoller zu lernen, äh, wie man selber mit Fehler umgeht und dass Fehler nicht falsch sind. Ähm, ja, aber eben dieses, für mich diese Wahrheit noch mehr zu leben und noch mal mehr auf meine Meinung zu geben, weil das mich manchmal einfach doch ein Stück weit beeinflusst hat, in dem, wie ich arbeite oder was ich, was ich mache. Ähm, denn für mich gilt, jetzt muss ich es mal endlich sagen, für mich gilt, damit wir glückliche Kinder haben, brauchen wir glückliche Eltern. Und mir macht diese Arbeit so viel Spaß, dass sie mich so glücklich macht. Mein Kind genauso aber das muss ich ja nicht hundertmal sagen. Das ist auch immer etwas, wo ich immer das Gefühl hatte: ich muss es aber sagen, weil die Menschen mir das sonst nicht glauben würden, dass ich mein Kind, dass ich meinen Partner, dass ich meine Familie, über alles liebe. Und das hätte ich mir vorher noch erlaubt: nicht in so eine Rechenschaft zu kommen und selber nicht davon überzeugt zu sein, dass ich mir es immer wieder, äh, ja, dass ich mir Rechenschaft ablegen muss. Das auf jeden Fall, wenn es eine Sache geben soll. Okay, die mh, siebte Frage. Was wünsche ich mir für das nächste Jahr? Oh, das nächste Jahr wird magisch. Das nächste Jahr wird so ein wundervolles Jahr, denn das wird das Jahr sein, in dem wir in unser Haus ziehen. Und darauf freue ich mich wie ein Honigpferd. Ähm, aber ansonsten wünsche ich mir... Dass, es, ja, dass der Bau weiterhin so entspannt läuft, dass meine Familie, die ganzen Menschen auf der Welt gesund sind. Ihren Weg gehen, das wünsche ich mir für jeden Einzelnen. Weil davon haben wir alle einfach was. Und gleichzeitig wünsche ich mir eben auch, dass ich glücklich bin und weiterhin ähm, ja, an meinen Erfüllung meiner Ziele und Träume äh, mir treu bleibe. Und... Ähm, vor allen Dingen das, was ich mir jetzt gerade auch vorgenommen habe, beizubehalten. Denn das ist etwas, was mich so ähm, was mir so gut tut. Und zwar einfach mal nichts zu machen. <lacht> gerade mit dem Mami-Sein und auch mit der Selbstständigkeit. Es gibt einfach immer etwas, was man tun könnte, was man erledigen könnte. Aber es ist auch so, du wirst nie fertig. So, es gibt immer irgendwas. Und... Ja, da einfach in den Momenten, auch gerade wenn der Kleine zum Beispiel bei der Oma ist oder wenn er schläft, dass ich dann einfach mal nichts mache. Nichts, wirklich gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Höchstens vielleicht ein Matcha genießen oder ein Tee oder ein Wasser, aber ansonsten einfach mal nichts. Weil das ist auch wiederum das Spannende, gerade in diesen Momenten und vielleicht kennst du das auch, falls nicht, eine riesengroße Einladung an dich. Ähm... Wir haben ja alle auch unsere innere Weisheit. Wir haben ja alle auch unser, unsere ja, eigene Stimme, die so viel mehr weiß, als wir immer so in diesen hell, schnellen, hektischen Momenten wissen. Aber diese Stimme und vor allen Dingen auch so diese Herzensstimme kann eigentlich nur zu uns kommen, wenn wir ruhig sind. Weil ansonsten ist sie einfach viel zu leise. Und wenn wir eben wirklich ruhig werden um uns herum, wir haben keine Ablenkung, wir... wir ähm, wir essen nicht, wir räumen nicht auf, wir arbeiten nicht, wir sind nicht am Handy, wir unterhalten uns nichts, gar nichts. Absolute Stille. Genau in diesen Momenten, und das erlebst du vielleicht, wenn du, wenn du duscht, genau in diesen Momenten können, können, kann eine Stimme zu dir kommen, die dich auf Ideen bringt, auf Lösungen, wo du vielleicht gerade nach einer Herausforderung suchst oder auf generelle ähm, Möglichkeiten, auf die du sonst vorher nie gekommen wärst. Und es bringt dir gleichzeitig so einen inneren Frieden. Wobei, das kann auch sein, dass das nicht so ist. Weil es kann auch sein, dass du stets und ständig abgelenkt sein musst. Weil, wenn du gar nichts machst, negative Gefühle hochkommen. Und hier sind wir wieder beim Thema der emotionalen Intelligenz. Und wir das nicht aushalten können. Und wir nicht dahinter schauen, was es ist. Weil es kann auch sein, dass wir uns sowieso ähm, ja, die ganze Zeit ablenken, um vielleicht auch eine gewisse Lehre oder ein, ein Unglücklichsein nicht zu spüren. Da auch eine große Einladung, da das mal zu unterschauen. Übrigens, so spannend, ähm, typischer Samstagabend ist für die wenigsten Menschen vorstellbar, allein oder zu Hause zu sein und nichts zu machen. Ist mit Kind vielleicht auch nochmal was anderes. Und mit Kind genießt man vielleicht auch nochmal mehr. Aber ähm, irgendwann, wenn sie vielleicht größer sind, kann es trotzdem wiederkommen. Auch da ist es spannend. Warum? Was kommt hoch? Wovor habe ich Angst? Kann sein. Nur kommt mir das gerade dazu. Ähm, ich mach mal weiter. <lacht> mm, Nummer 8. Was möchte ich beitragen? Ich möchte weiterhin beitragen, was ich gerade schon mit dem Podcast mache, in, in meinen 1 zu 1, jetzt im Gruppencoaching, in meinen Workshop, die Menschen dafür zu öffnen, noch mal mehr zu erkennen, wie sie selbst die Ursache für alles sind. Und sie dahin zu führen und sie damit äh, zu begleiten, wirklich den Himmel auf Erden zu schaffen. Sei es in den Qualitäten unserer Beziehungen, sei es in der Qualität unserer Arbeit, generell unserem Lebensgefühl, unserer Lebensqualität. Es ist so, so viel mehr möglich. Und jedes Mal, wenn ich das so denke, ich würde, ich würde am liebsten zu jedem hingehen, weil es so ein großes Potenzial in einem steckt. Und ja, genau das möchte ich. Dass die Menschen noch mehr erkennen, wie sie einen Magneten in sich haben, der auch immer wieder ein Update braucht. Und dafür möchte ich unterstützen, dass da immer wieder mit mir <lacht> ein Update draufkommt und man einfach ein wundervolles Leben hat. Weil übrigens auch eins, was nicht nur von außen gut aussieht, sondern was sich auch im Innen gut anfühlen kann. Ich bin da auch so dankbar, wenn ich auch nochmal zu der Frage komme, wofür bin ich dankbar. Wir, ich habe gerade wirklich so ein Bilderbuchleben mir erschaffen. Ich habe eine eigene Familie. Wir bauen unser Haus, ein ein Traumhaus. Ich ähm, lebe meine berufliche Erfüllung, ähm, die Finanzen haben sich um 180 Grad verändert, allgemein auch die Beziehung zu meiner Mama, zu meinem Dad, so viel. Was nicht heißt, dass ich trotzdem Herausforderungen habe, aber es sind so viele Träume wahr geworden und ähm, das sehe ich eben daran, dass ich, wir bauen dieses Haus und ich bin aber nicht erst glücklich, wenn das Haus fertig ist, sondern ich bin es jetzt schon. Und ich bin so dankbar dafür, das auch jetzt schon zu wissen, dass ich mein Glück nicht nur von Zielen abhängig mache, sondern dass es das, viel, das größte Glück ist, in sich das zu spüren. Weil dann ist alles, was dazukommt, ähm, sei es ein Partner, Familie, Haus, einfach nur etwas, was es noch bestärkt. Aber angenommen, aus irgendeinem Grund würden wir nicht mehr in diesem Haus wohnen, es würde mein Glück nicht beeinflussen. Never ever. Und dafür bin ich so dankbar. Und das ist dieses auch eines meiner Werte, diese Freiheit, was ich damit meine, dass ich mh, auch so eine emotionale Freiheit habe, ähm, dass ich eben nicht von äußeren Dingen, und das hatte ich halt vorher nicht von Materiellen, sondern das hatte ich vorher vor allen Dingen von, von Beziehungen, dass ich da nicht mehr abhängig bin. Dass mein Glück nicht von anderen Menschen abhängig ist, das ist für mich auch Freiheit. Ja, und die neunte Frage, wofür möchte ich mir Zeit nehmen? Ja, das, was ich schon gesagt hatte, mit dem einfach nichts tun. Einfach nichts. Die Momente, also an sich vor allen Dingen, bei allem, was man tut, den Moment zu genießen, aber auch einfach nichts tun. Und auch wenn... Die Wisch, der Wäschehaufen bis oben hin voll ist, auch wenn der Geschirrspüler ausgeräumt werden sollte, auch wenn ich einen Instagram-Post machen könnte, nothing. Just be. Ja. Und die letzte Frage. Was möchte ich Neues lernen? Oh, ich als MG, als Manifester Generator. <lacht> Ähm, bin immer auf der Suche nach etwas Neuem und vor allen Dingen auch ähm, meine Wissens äh, mein Wissensdurst, das bringt mich da immer wieder auf neue Sachen. Tatsächlich finde ich momentan so Atemtechniken auch sehr interessant. Äh, das vielleicht. Dann liebe ich auch mal wieder neue Sportarten zu testen. Da würde ich vielleicht demnächst auch mal schauen, dass wir, ähm, der David und ich als Paar, auch mal wieder eine neue Sportart zusammen vielleicht ausprobieren, zum Beispiel Tennis. Ähm, dann ähm, ja, da wird mir auf jeden Fall was kommen. <lacht> Aber das kommt dann, das kann ich nicht. Also das ist auch spannend. Dank dem Human Design weiß ich auch, wie ich am besten eine Entscheidung treffe. Und bei mir ist es so, dass ich, ähm, also ich kann jetzt nicht hier sitzen und direkt ähm, mir irgendwas vorstellen, sondern zum Beispiel wie die Atemtechnik ist etwas, das ist mir zugeflogen im Sinne von, ich habe das wohl gesehen und daraufhin hat meine Bauchreaktion, so krass ähm, ja gesagt, dass ich gedacht habe oder dass ich gemerkt habe, okay, dafür ähm, interessiere ich mich sehr. Das ist, könnte super interessant für mich sein. Wie so ein Magnet auch dafür, ne so von wegen, schau dir das mal an. Und ähm, das ist immer noch da, deshalb gehe ich darauf weiter ein, aber eben so jetzt aus dem Nichts heraus weiß ich nicht. Deswegen mal schauen, was mir zukommt. Wenn du mir auf Instagram folgst, auch dazu den Link in den Show Notes, wirst du alles mitbekommen. Da teile ich ja dann doch auch immer sehr viel, ähm, wenn ich wieder neue, eine neue Weiterbildung habe. Oh, möglicherweise, das ist auch etwas, ist ähm, nochmal mehr ins Money-Thema zu gehen, weil gerade beim Thema Geld ist so krass, was wir da für Glaubenssätze auch haben können und die Gesellschaft ist voll mit Glaubenssätzen wie Geld verdirbt den Charakter, ähm, ach, was weiß ich nicht, also ich will das gar nicht wiederholen, damit sich das nicht noch mehr bei dir einpflanzt, <lacht> aber das hat, oh Gott, das hat in meinem Leben schon so viel verändert und... Das möchte ich möglicherweise auch noch ähm, wirklich mehr zum zentralen Co Coaching auch machen. Vielleicht tatsächlich auch richtig äh, Money-Coaching. Aber dazu würde ich auch ganz gerne noch mehr, ähm, noch tiefer eintauchen. Weil das ist bisher alles bei mir, ähm, ja, also <lacht> da habe ich mittlerweile auch schon eine Expertise aufgebaut. Das fließt auch in Coachings mit ein, aber... Es ist auch spannend aus meinem Human Design mit meiner Einzellinie. Ist es so, ich brauche manchmal ganz gerne auch so eine Tiefe, noch so, noch mal sowas handfestes tatsächlich, um damit auch rauszugehen. Oh yes, wir sind durch. Okay, es ging jetzt wirklich lang, aber ne, als Special Folge ist es vielleicht gültig. Ich hoffe, du konntest für dich einiges mitnehmen. Und nimm die Fragen gern für dich mit, schreib sie dir gerne auf, ich setze sie dir auch nochmal in die Show Notes, dass du dir sie einfach so jederzeit abschauen kannst oder abschreiben kannst. Ich habe sie immer in meinen Handy-Notizen, was übrigens auch ganz schön ist, weil wenn jemand Geburtstag hat, dann stelle ich ihm oder ihr auch ganz gern mal die Frage. Und es ist auch immer eine ganz schöne Unterhaltung dann an so einem Tisch. Ähm, ja, von daher vielen Dank für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Äh, vielen Dank auch für deine, für deine Unterstützung, für euer Feedback, was mich erreicht. Es ist, es ist wirklich, es ist so schön, weil ähm, auch wenn ich selber davon begeistert bin und weiß, was es für einen Unterschied macht, ist es immer noch mal so eine andere Bestärkung, wirklich diese Erfahrung von den Menschen zu sehen. Und deshalb, ja, teile gerne mit mir auf Instagram, schreib mir eine Nachricht, ähm, was es mit dir gemacht hat. Und dann freue ich mich auch immer über den Austausch. Und jetzt fühl dich ganz fest gedrückt. Ähm, ja, ich werde jetzt wieder zurück zu den Männern. Es ist so heiß. Wir werden wahrscheinlich gleich in den Pool springen und ähm, morgen meinen Geburtstag zelebrieren. Ganz entspannt. Ohne große Erwartung tatsächlich auch. Ähm, und ja, es ist, oh Gott, es freut mich gerade so sehr, dann morgen mit dir die Folge zu teilen. Also du wirst ja jetzt heute hören, heute, wenn ich Geburtstag habe. Aber ich bin jetzt gerade noch in einer anderen Zeit. Zeit ist übrigens eine Illusion. muss ich, glaube ich, auch noch eine Podcast-Folge drüber machen. Ach ja, es gibt noch so viel zu teilen. Deswegen, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Fühl dich gedrückt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.